0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum so nicht Bestellt podcast dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere Namen, das sind Marc und Sandra und gemeinsam gestalten wir dieses kleine Podcast-Projekt. Ihr habt jetzt vielleicht schon die Folge mit Sarah gehört. Sarah aus Hoyerswerda, akut von Abschiebung bedroht. Und wir möchten dieses Gespräch gerne jetzt fortsetzen und zwar mit Christina Riebesäcker von der AG Asylsuchende aus Pirna. Zuvor Möchten wir aber gerne noch einen kurzen Überblick geben über das, was geschehen ist und was geschehen wird, auch so an Aktionen hier in Sachsen. Da haben wir einmal eine fortgesetzte Debatte um Abschiebungen nach Pakistan. Und das liegt auch unter anderem daran, dass die Ahmadiyya-Gemeinde in Sachsen und Thüringen ganz starke Öffentlichkeitsarbeit dazu macht. Die Ahmadiyya-Gemeinde in Pakistan ist eine religiöse Minderheit. Und die Vertreterinnen hier in Sachsen und Thüringen ähm, streichen heraus, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Fluchtgründe der religiösen Verfolgung häufig nicht mehr anerkennt. Bedeutet, auch bei Abschiebung nach Pakistan sind Mitglieder dieser Gemeinde betroffen und werden eben auch wieder in die Repression abgeschoben. Und tatsächlich gab es auch am Dienstag hier eine Abschiebung nach Pakistan aus der Bundesrepublik. In Dresden hat der Sächsische Flüchtlingsrat zur Demo aufgerufen gehabt und auf dem Altmarkt demonstriert. Hier braucht es ein Abschiebungsmoratorium, genauso wie bei Abschiebungen nach Afghanistan. Da findet am 5. Juni ein Aktionstag statt. Unter dem Hashtag Afghanistan safe wird bundesweit demonstriert, in vielen Städten, auch in Leipzig. Hier organisiert die Gruppe protest leg Aktion Um 16 Uhr geht das los, haltet euch auf dem Laufenden, wo was stattfindet. Für ein Abschiebemoratorium könnt ihr jetzt auch unterschreiben. Den Link haben wir in die Show Notes gestellt. Ist eine bundesweite Initiative. Wichtig geht um alle Zielstaaten von Abschiebungen. Egal, auch aus welchem Bundesland das geschieht, unterschreibt das. Ist wichtig. Genau, wir verweisen nochmal auch auf den Abschiebeknast Dresden. Denn da meldet die Abschieberauf-Kontaktgruppe an diesem Mittwoch, dass der Knast im Prinzip wieder vollkommen am Netz ist. Jetzt die Abschiebung auch von Mittwoch nach Tunesien zeigt, da waren vier Menschen aus dem Knast betroffen, dass auch Menschen, die misshandelt werden im Knast, abgeschoben werden, dass auch erkrankte Menschen abgeschoben werden. In der Vergangenheit musste die Gruppe zwei Familientrennungen auch wieder beobachten und dokumentieren. Also alles unterm Strich, ne? die Pandemie spielt keine Rolle mehr für den Haftvollzug und auch die Gruppe berät wieder auf einem hohen Level. Nun zum Gespräch mit Christina. Christina noch mal kurz vorgestellt. Sie ist eine uns langjährig bekannte Mitstreiterin, Wegbegleiterin und auch Freundin. Sie hat vor sechs, sieben Jahren bei der Refugee Law Clinic in Leipzig als Asylberaterin angefangen. Eigentlich auch schon vorher, wie sie gleich sagen wird. Später dann die abschiebehaft kontaktgruppe in Dresden mit aufgebaut, berät auch heute noch dort im Knast, ist in zahlreichen anderen Gruppen aktiv und arbeitet jetzt eben bei der AG Asylsuchende in Pirna. Ganz zum Schluss noch die Triggerwarnung. Abschiebungen sind Formen physischer, psychischer, struktureller Gewalt. Auch weitere Gewaltformen spielen damit rein. Wer befürchtet, dass er sie hier getriggert werden könne, den bitten wir darum, das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt anzuhören. Vielleicht eine Person dabei zu haben, der sie er vertraut. Genau ansonsten würden wir jetzt in das Gespräch mit Christina einsteigen. Wir haben heute Christina bei uns ähm, eingeladen zu unserem Podcast So nicht bestellt. Und Christina vielleicht für unsere Zuhörerinnen auch, damit sie mitbekommen oder oder wissen, wer du bist. Vielleicht kannst du dich vorstellen, vielleicht auch mit der Frage, wann bist du das erste Mal denn mit Abschiebungen in Berührung gekommen? Und welche Rolle spielen Abschiebungen heute in deinem Arbeitsalltag?
2: Hallo Marc, hallo Sandra. Hallo. Ähm, ich arbeite in Piena bei der AG Asylsuchenden. Ich, habe, ich bin zum ersten Mal mit dem Thema Abschiebung in Berührung gekommen während meines Studiums. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Das heißt, es war eher theoretisch aus der wissenschaftlichen Perspektive. Das ist so knapp zehn Jahre her und ich weiß, dass ich mir damals noch gedacht hatte, wenn ich so Forderungen gehört habe, Abschiebungen abzuschaffen, dass ich das sehr radikal fand, dass es ja nicht gehen könne. Und ich erst durch meine praktische Arbeit, durch meine Beratungspraxis, durch viele Gespräche mit Betroffenen verstanden habe, dass Abschiebung eine inhumane Praxis ist und abgeschafft gehört. Und in Pirna, wo ich jetzt arbeite, bei der AG Asylsuchenden, da erfahren wir immer wieder von Menschen, die in unser internationales Begegnungszentrum kommen, dass Familie oder Freundinnen von ihnen abgeschoben wurden, die dann Unterstützung suchen. Letztes Jahr im Frühling, ähm, beim letzten äh, Abschiebeflug nach Afghanistan, vor dieser viel zu kurzen Corona-Pause, hatte ich auch eine Familie bei uns auf der Couch sitzen und der Junge von der Familie war gerade im Flieger in Kabul. Genau, das ist dann immer sehr belastend und ich fühle mich da ohnmächtig und auch wütend.
1: Okay, also es ist sozusagen ähm, doch sehr in deinem Arbeitsalltag präsent
2: ja, beziehungsweise es reißt einen dann immer sehr schnell raus. Mhm. Das ist immer eine sehr dramatische Situation.
1: Mhm. Christina, vielleicht holst du uns mal ein Stück weit ab. Ähm, erklär uns doch mal, ähm, wie der allgemeine Verlauf einer Abschiebung ist. Also begonnen an dem Punkt, wo die Polizei kommt und die Person abholt, bis, bis die Person dann im Herkunftsland landet.
2: Okay, das versuche ich. Ähm, vorab muss ich sagen, es gibt hier diese Blackbox-Abschiebung. Dieses Buch würde ich sehr empfehlen. Das heißt, wir wissen es nicht ganz genau. Ähm, mhm. Ich kann auch sehr gute Dokumentationen empfehlen und das Video Wut von Feines Sanne Fischfilet für die Hörerinnen. Das ist vielleicht ein ganz guter erster Eindruck. Ähm, ansonsten läuft es in der Regel so ab. Genau die Polizei, vier, fünf, sechs PolizistInnen stehen vor der Wohnungstür. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Wohnung. Ähm, meistens in der Nacht die meisten Abschiebungen sind in der Nacht. Das ist gesetzlich zwar problematisch, wird aber oft so gemacht, ist der Regelfall. Ähm, klopfen an die Tür, an die Wohnungstür auch schon. Und die Personen haben dann äh, oft nur eine halbe Stunde, jedenfalls sehr kurze Zeit, ihre Sachen zu packen. Das heißt, wenn sie werden heute abgeschoben. Ähm, die Menschen können 20 Kilo pro Person mitnehmen, auch kein Sperrgebäck, also auch zum Beispiel kein Kinderwagen oder Möbel dann müssen die in aller Hektik packen. Das ist oft eine sehr dramatische Situation. Ähm, genau, Werden dann von der Polizei in einem Bus zum Flughafen gebracht oder zum anderen Grenzübergang, wenn es eine Landabschiebung äh, ist, zum Beispiel nach Polen. Und dazwischen gibt es noch Stationen wie eine, ähm, ein Polizeirevier oder auch so eine Sammelstelle bei Sammlungsabschiebungen, wo dann die Leute einige Stunden auch in einer Art Gewahrsam sind. Übrigens ohne Richterbeschluss.
0: Genau, der, also die Leute kommen dann zum Flughafen, ähm, werden da ja nochmal auch kurz medizinisch ähm, untersucht und dann geht es weiter ins Zielland. Was ja erwartet die Menschen zumeist dann am, am Zielflughafen? Kannst du, also unterscheidet sich ja auch auf jeden Fall je nach Flughafen, je nach Zielstaat. Aber wie geht's dann weiter? Hat übernimmt Deutschland da dann noch Verantwortung zum Beispiel?
2: Nein, Deutschland entzieht sich jeder Verantwortung. Ähm, die Menschen werden meistens in die absolute Mittellosigkeit abgeschoben. Sie haben keine Unterkunft, kein Einkommen, keine Krankenversicherung, keinen Schulplatz ja. und so weiter. Wenn sie Glück haben, können die Betroffenen vorübergehend oft ja bei Familien und Bekannten unterkommen. Äh, wenn nicht, dann sind sie äh, obdachlos. Ähm, ja. Oft fehlen wichtige Papiere aus Deutschland, zum Beispiel bei der Anmeldung eines in Deutschland geborenen Kindes und hat es keine Krankenversicherung. Ähm, genau, wir haben vor kurzem jetzt auch Spenden gesammelt für eine Familie aus Pirna, weil die auch wirklich in, sich jetzt mit der Großmutter der Familie zu zu SIP teilen, sie sich eine kleine Blechhütte jetzt. Mhm. Ähm, genau. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, da konnten wir bei einer Sammelabschiebung in den Kosovo durch den äh, Einsatz von Roma-Aktivistinnen aus Deutschland 70 Schlafplätze für zwei Nächte zur Verfügung stellen. Das wurde dann quasi ehrenamtlich auf die Schnelle organisiert. Dem Staat ist das egal. Ja. Es gibt eine lesenswerte Broschüre, abgeschobene Roma im Kosovo. Es gibt auch einige Dokumentationen. Und es gibt Studien zu abgeschobenen Afghanen, die sind in Kabul besonders armutsgefährdet und werden auch von den Taliban bedroht, weil sie als Verwest nicht gelten.
0: Mhm. Genau, also auch wie du das beschrieben hast, ne, also die akute Abschiebung passiert recht schnell, auch wenn die mehreren Stunden, die sie dauern, für die Menschen ja die Hölle sein müssen und ja ähm, keine Ahnung wie das Zeitgefühl in dem Moment ist. Aber vor der akuten Abschiebung ähm, beobachtest du ja wahrscheinlich auch hast du mit mit Menschen Kontakt, die von Abschiebung bedroht sind. Ne? Die wissen, das könnte kommen und das vielleicht auch über mehrere Monate, wenn nicht Jahre hinweg. Ähm, was beobachtest du und da, wie sich das auswirkt auf die Menschen? Ähm, dieses permanente ja, Damoklesschwert, was über ihn schwebt?
2: Das ist von Person zu Person unterschiedlich, aber bei den allen meisten ist es ein massiver Druck. Ähm ich äh, spreche mit Leuten, die ich tatsächlich beim, beim Zerfallen zusehen muss. Hm. Ich, ich weiß jetzt auch Leute in Pirna, die ich jetzt vielleicht schon seit vier Jahren kenne, die, als ich sie kennengelernt habe, ich denke da an ein paar junge Afghanen, ähm noch im Asylverfahren waren, und extrem ehrgeizig waren, und, äh, froh Mutes waren, und äh, wo ist denn nicht der Deutschkurs, und die, ähm, die, die sind, die, die sind richtig eingefallen mittlerweile, ähm, haben, also eine Person hat auch eine schwere PTPS entwickelt, ja. ähm, ich kenne auch Leute, die das einfach nur noch wegschieben, so, keine Ahnung, wie ein Tinnitus, nicht dran denken, ausblenden, sich in Arbeit stürzen, ähm, und einfach da jeden Brief auch meinen. so. Ich, ich kenne Leute, die versuchen, jeden einzelnen Strohhalm äh, zu greifen, fünf Anwältinnen engagieren, äh, da haben sie wieder ein Gerücht gehört und sofort wieder in die Beratung rennen. Es ist massiv belastend für die Menschen.
1: Ja. Ich finde deine Beschreibung von Zerfall, das ähm, hat mir gerade so aus dem Herzen gesprochen, weil das ist genau das, was ich auch selbst aus meiner Beratungspraxis kenne, also die, also irgendwie man lernt eine gesunde Person kennen und ähm, man kann beobachten, wie diese Angst diese Person wirklich zermürbt, also wie die Angstzustände zunehmen, dass es wird auch äh, Schlaflosigkeit immer wieder angesprochen, das hat ja auch Sarah in ihrem Interview gesagt, dass dass sie nachts nicht schlafen kann, also das das kann ich gerade nur bestätigen. Ähm, also gerade jetzt, weil wir auch nochmal von Sarah gesprochen haben, also also das Interview gehört hast oder das Gespräch mit ihr, was was kam dir da in den Kopf? War das? Hast du gesagt, das ist ähm, relativ typisch? Das kenne ich aus meinem Beratungskontext? Oder ist dir da was aufgefallen?
2: Ähm, ich fand es sehr typisch. Also man hat, also ich habe gehört, dass Sarah äh, eine sehr starke junge Frau ist. So, so stelle ich sie mir vor, ich kenne sie persönlich nicht. Und ähm, ich habe viele starke junge Frauen kennengelernt. Ähm, und eben viele Menschen, also was Sarah beschreibt, eben mit dem nächtlichen Schlafen, mit dem äh, sich nicht konzentrieren können, immer wieder ausblenden müssen, das höre ich, höre ich sehr oft. Und besonders traurig macht mich dann, wenn ich denke, wie jung Sarah ist. Und ich kenne auch so viele junge Leute, die sich einfach echt über andere Sachen Gedanken machen müssten, als darüber, dass die Polizei nachts an der Tür steht und sie aus ihrem Leben hier in Deutschland reißt. Das finde ich immer mhm. auch gerade bei dem Alter von den, den Leuten ähm, immer ganz dramatisch. Mhm.
0: Von deiner Erfahrung auch im Beratungskontext, ist ja sprechen die Leute auch mit dir darüber, wie die gerade sächsische Abschiebepraxis mit ihren Familientrennungen ist, ähm, mit ihrer besonderen ja Brutalität? Ist den Leuten das bewusst oder... Wird das allgemein eingeordnet in, so sind Abschiebungen halt, oder wird da auch klar gesagt, hier in Sachsen ist es besonders schlimm. Mmh.
2: Ähm, weniger zur Abschiebepraxis, da habe ich jetzt kein Gespräch im Kopf, mehr aber, dass äh, ich mit Menschen diskutiere, die eben auch Familie oder Freunde in den anderen Bundesländern haben, ähm, gerade auch in den alten Bundesländern und davon einfach von ganz anderen Erfahrungen berichten. Ähm, das äh, der das sachsen schon als äh, bekannt als das schlechteste bundesland das man ziehen kann in dieser äh, königsteiner schlüssel verteilungslotterie das ist tatsächlich genau. bekannt
0: königsteiner schlüssel vielleicht kurz für die Zuhörerinnen erklärt also ein ähm, instrument was eine ja eine so so würde juristisch juristischer genannt eine gleichmäßige lastenverteilung ähm, auf die bundesländer und auch dann wiederum auf die einzelnen kommunen sicherstellen soll so ungefähr gleich viele Geflüchtete in Relation zur, zur Bevölkerungsanzahl in den Landkreisen, in den Bundesländern und so weiter äh, gewährleistet wird. Sachsen bekommt ungefähr fünf Prozent der hier ankommenden Schutzsuchenden, was eben auch der Bevölkerungsanzahl vier, fünf Millionen sächsische Menschen gibt, von 80 Millionen ungefähr Deutschen. So wird das ungefähr dann kalkuliert.
2: Genau, und darauf wird halt auch keine Rücksicht genommen auf Familie, also auch Kernfamilie. Wenn die unterschiedlich in Deutschland ankommen, ist es ein großer Aufwand und dauert sehr lange, bis dann zum Beispiel äh, Vater und Mutter und die Kinder zusammenkommen. Und außerhalb der Kernfamilie wird da sowieso keine Rücksicht drauf genommen. Also wenn ich zum Beispiel auch einen erwachsenen Bruder habe, der sehr gut in Düsseldorf integriert ist, seit Jahren hier lebt, der mir eine Wohnung bieten kann, der Kontakte zu ArbeitgeberInnen hat, das ist total egal.
1: Mhm. Ja,
2: das zermügt die Leute auch.
1: Ja. Wir würden vielleicht jetzt mal auf die Ausgangsfrage von für diese Podcast-Folge zurückkommen. Nämlich, wie genau der Ablauf von der Abschiebung ist. Und wir haben uns gedacht, dass wir das so möglichst versuchen, strukturiert äh, durchzugehen. Nämlich mit Hilfe der bekannten W-Fragen. Und ähm, die erste Frage, die die uns da interessiert, ist, wer denn überhaupt äh, verantwortlich ist äh, für die Abschiebung, also welche Behörde?
0: Oder Behörden. Ja.
1: Behörden, genau. Kannst du uns da mal reinholen?
2: Ja, also Abschiebungen sind Ländersache. Ja, also die Bundesländer ähm, planen und organisieren Abschiebungen, oft aber ähm, in, Zusammen also in Zusammenarbeit zwischen den Ländern und auch der Bund ähm, ist da sehr stark involviert, zum Beispiel durch die Innenministerkonferenz, da gibt es eine AG Rück. das ist so die Kooperation zwischen den Ländern und auch das Bundesinnenministerium, das gibt so die Abschiebelinie vor, Na, wie, wie streng wollen wir uns abschotten, welche Länder gelten als sicher, welche Länder gelten nicht als sicher. Bundesbehörden ermöglichen auch die Erleichterung von Abschiebungen, zum Beispiel durch Verhandlungen mit den jeweiligen Zielländern, dass die halt die Einreise erleichtern oder die Identifikation von StaatsbürgerInnen. Genau, das macht der Bund. Grundsätzlich sind die Länder zuständig. Das ist dann das äh, jeweilige Innenministerium der Länder, also das Sächsische Innenministerium. Und die Landesdirektion, das ist die oberste Behörde des Ministeriums, die plant und führt Abschiebungen durch. Das heißt, die stellt den Kontakt zu Botschaften her, wenn es Passpapiere braucht. Oder Laissez-passer-Papiere, das sind so One-Way-Tickets. Die bucht den Flug, die bucht gegebenenfalls die Polizei bei Sicherheitsbegleitung oder die Polizei, die die Person eben an der Wohnung abholt. Die bucht äh, ÄrztInnen, um die Reisefähigkeit festzustellen. Die bucht aber auch zum Beispiel einen Abschiebehaftplatz.
1: Ganz kurze Nachfrage zur Polizei. Ist es die Landes- oder die Bundespolizei?
2: Die Polizei, der jeweiligen Polizeidienststelle, an der die Wohnung ist, holt die Leute an, in der Wohnung ab. Zum Beispiel hier Dresden, Polizeidienststelle Dresden Süd oder so. Und die übergibt dann äh, die Personen der Bundespolizei, entweder am Flughafen oder an so Sammelstellen. Mhm. Und die äh, Bundespolizei organisiert dann die äh, Abschiebung und fliegt teilweise gerade bei Sammelabschiebungen auch selber mit. Oder bei Abschiebungen mit Sicherheitsbegleitungen. Das ist zum Beispiel, wenn eine Person schon mal äh, sich gegen eine Abschiebung wehren konnte.
0: Genau, du wolltest noch auf die lokale Ausländerbehörde eingehen, die kommunale. Welche... Welche Rolle spielt die und auch welche Spielräume hatten gerade die, insbesondere die kommunale Ausländerbehörde bei Abschiebungen?
2: Genau, die werden mit einbezogen und zwar im Vorfeld vor der Planung der Abschiebung. Die werden gefragt, gibt es Duldungsgründe, weil die SachbearbeiterInnen kennen die Leute ja am besten. Das sind die, die mit den Leuten sprechen, die Anträge entgegennehmen, die Unterlagen entgegennehmen und so weiter. Ich habe erlebt, dass in da gerne die Verantwortung kleinreden und sagen, ja, das macht die Behörde, also die, die Landesdirektion, da wissen wir gar nichts.
0: Mhm. Ähm,
2: ich sehe das aber anders. Erstens wissen die, wann Abschiebertermine sind, beziehungsweise sie erkennen ganz klar, da steht ein Abschiebertermin von Familie XY an. Ähm, und eben, Sie, sie könnten äh, Duldungsgründer ja nennen. Ja? Ähm, ich sind diejenigen, die aber die Verwaltungsvorschriften sehr restriktiv in die Tat umsetzen, die ihre Ermessensspielräume, die sie haben, die sie verneinen oder sie nutzen sie sehr negativ für die Betroffenen. Und hm. eigentlich haben Behördenmitarbeiter immer auch die Pflicht, von sich aus ausführlich zu beraten, darauf hinzuweisen, sehen Sie mal, Sie können hier einen Antrag stellen, ähm, das könnte eine, einen Aufenthalt für Sie bedeuten und so weiter. Das tun sie aber nicht. Ja. Außerdem erfahre ich immer noch, ich erfahre immer wieder von tatsächlich Täuschungen seitens der Behörde. Zum Beispiel Abschiebungen vor Behördentermin zur Reisefähigkeit oder vor einer Passabgabe oder vor Verlängerungen von bestimmten Sachen oder von tatsächlich lügenden SachbearbeiterInnen und auch gefangenen SachbearbeiterInnen. Also ich, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel die Vermutung, es gibt Leute in Außen behörden die jede binationale Ehe mit ganz persönlichem Eifer verhindern wollen. So.
0: Kannst du das ausführen? Ähm, die jede binationale Ehe mit Eifer verhindern wollen. Also da wollen meinetwegen eine Frau deutscher Staatsbürgerschaft und ein Mensch ähm keine Ahnung, tunesische Staatsbürgerschaft wollen heiraten. Ähm, genau. Wie, wie kann denn da eine das mit Eifer verhindern?
2: Ähm also es geht darum, dass zum Beispiel ein, ein deutscher Staatsbürger oder die Staatsbürgerin eine Person heiratet, die ausreisepflichtig ist, also von Abschiebung bedroht ist. Und äh, die Behörden unterstellen da generell so eine Art Scheinehenverdacht. Ja? Nicht, dass die Leute mhm. sich lieben und zusammenleben wollen in einem Land, ähm, sondern dass sie das nur machen, um eine Abschiebe zu verhindern und sich gar nicht richtig lieben. Und da gibt es SachbearbeiterInnen in Meißen und in Bautzen, die tatsächlich das ganz aktiv verhindern, dass die Personen einen äh, legalen Aufenthalt bekommen, die auch falsch beraten und die Abschiebungen äh, organisieren, sobald der Hochzeitstermin steht.
1: Mhm. Das Stichwort Ehe hat mich jetzt gerade auch nochmal äh, an zwei Situationen erinnert, ähm, die ich vielleicht auch gerne nochmal hier teilen möchte. Nämlich ähm, zum einen, dass für die Eheschließung ja auch äh, das Standesamt Diverse Unterlagen braucht, die teilweise ja bei der Einreise nach Deutschland abgegeben wurden oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und das ist auch schon erlebt, hat, dass ähm, die zentrale Ausländerbehörde auch nach mehreren Nachfragen äh, von den Beteiligten, von vom Standesamt, von der Ausländerbehörde, partout diese... Ähm, Dokumente nicht rausgerückt hat, also sozusagen die Ehe so verhindert hat. Und äh, zum anderen ähm, ist mir jetzt noch in dem Kontext eingefallen, dass äh, die Kommunikation zwischen den lokalen Ausländerbehörden und der Zentral-Ausländerbehörde, dass die auch, also nach meinen Erfahrungen, nicht immer zuverlässig ist. Also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Ausländerbehörde, äh, die lokale Ausländerbehörde kommuniziert, ja, die wollen heiraten. Also mhm. Dass diese Information einfach nicht selbstverständlich weitergegeben wird.
2: Entweder so, ich kenne es aber auch von Akteneinsichten oder in der Beratung der Abschiebehaft da bei Akteneinsichten, dass im E-Mail-Verlauf zwischen den, der kommunalen und Ausländerbehörde und der zentralen Ausländerbehörde, sprich die Landesdirektion, dass da sehr genau diskutiert wird über die Hochzeit und zusammen beraten wird, wie das jetzt verhindert werden kann.
0: Mhm.
2: Sowas zu lesen ist mhm. wirklich erschütternd. Mhm.
0: Ja. Ja. Kann man erfahren, wenn man einfach dann mal Akteneinsicht nimmt ne? und dann sind da im Zweifel eben auch E-Mails mit dabei. ne?
2: Das würde ich auch empfehlen, regelmäßig mhm. Akteneinsicht zu nehmen, bei der lokalen Ausländerbehörde, mhm. vor allen Dingen auch bei der zentralen Ausländerbehörde, also der Landesdirektion, gerade ja. bevor man Anträge stellt ähm, oder wenn die ihn zur Botschaft schicken oder man best oder Unterlagen von sich abgibt, würde ich da immer Akteneinsicht ähm, empfehlen und das kann jede Person auch machen. Und wenn die dann Hilfe braucht, Entschlüsseln so, ne, so ähm, Anträge sind nicht einfach, kann vielleicht eine Unterstützerin helfen, auch Beratungsstellen ähm, können Akteneinsicht nehmen für eine Person. Das wäre dann auch alles kostenlos oder eben halt über die Anwältin.
1: Jetzt jetzt könnte sich äh, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer fragen, ähm, okay, also wenn die Abschiebetermine nicht mitgeteilt werden, dann kriege ich den doch vielleicht über äh, Akteneinsicht raus. Ist nee. das so?
2: Ähm, Abschiebetermine werden nicht mehr mitgeteilt, das ist schon seit 2007 schon so und vor ein oder zwei Jahren, wann war das mit dem HAU abgesetzt, ähm, wurde es nochmal verschärft, dass ähm, die Weitergabe von Abschiebungstermine ein Dienstgeheimnis ist und auch unter Strafe gestellt wird, allerdings nur für BehördenmitarbeiterInnen, nicht für hm. Zivilgesellschaft.
1: Ja. Also ich glaube, das war jetzt nicht ganz so klar. Also sozusagen, wenn ich jetzt eine Akteneinsicht mache, dann wird das geschwärzt?
2: Dann wird, genau. Also in einer Akteneinsicht okay. werde ich meinen Termin nicht äh, herauslesen können. Je mehr mhm. Seiten fehlen, desto stutziger sollte mich das machen.
0: Okay. Mhm. Genau, und damit sind wir schon bei der Frage, wann Abschiebungen denn stattfinden. Gerade bei Afghanistan-Abschiebungen wissen wir ja immer sehr gut Bescheid, dass die stattfinden. Teilweise ist sogar der Flughafen bekannt. Warum ist es da bekannt, Afghanistan? Und bei anderen sind auch wir hier in Sachsen oft total überrumpelt, zum Beispiel bei Georgiener Abschiebungen ganz regelmäßig. Hast du da eine Erklärung für?
2: Dass die Blackbox-Abschiebung manchmal besser funktioniert und manchmal schaffen wir es, Schlaglichter reinzuwerfen. Gerade bei ja. Afghanistan, die Abschiebungen sind ja doch auch öffentlich in den Mainstream-Medien sehr umstritten. Dass es da vielleicht Menschen, die, die an der Organisation beteiligt sind, die ein Gewissen haben. Und irgendwie, ähm, ich erfahre das auch nur über verschiedene Verteiler und Websites, die ist die Aktion-bleiberecht.org ist dazu empfehlen. Da werden Termine gesammelt. Mhm. Ähm, Afghanistan geht gut, Pakistan, Tunesien manchmal ähm, und auch die Westbalkanstaaten. Da bekommen wir einiges mit, aber bei weitem nicht alles.
1: Ja. Aber das sind ja dann doch nur die Sammelabschiebungen.
2: Genau, nur sowieso nur die Sammelabschiebungen. Die Einzeltermine ähm, erfahren wir nicht.
1: Um das ja. nochmal zu konkretisieren, ähm, vielleicht magst du nochmal ausführen, was genau mit Einzeltermin gemeint ist.
2: Ich glaube, es ist sogar äh, die Regel so, dass die meisten Abschiebungen, zahlenmäßig zumindest, Einzelabschiebungen sind. Das heißt, da werden bestimmte Personen oder Familien. Abgeholt, in Bus gesetzt oder für eine Überlandabschiebung oder in Flieger für eine Abschiebung mit dem Flugzeug. Das sind dann normale Linienflüge. Oder beim Bus sind es dann so diese, einfach diesen kleinen Transporter. Und Sammelabschiebungen werden dann verschiedene, wird dann oft auch Bundesland übergreifend, werden mehrere Menschen äh, an einem Termin gesammelt und dann in ein Charterflugzeug gesetzt, das dann mhm. nur für diese Abschiebung gebucht ist.
0: Ja, mhm. genau, vielleicht nochmal an der Stelle nochmal, du hast es schon gesagt, aber nochmal auf der Hinweis, nochmal unterstrichen, dass die Aktion Bleiberecht-Website wirklich sehr umfassend ist und die Aktivisten machen das schon seit vielen Jahren, also ähm, ist so ist mit einer der verlässlichsten Quellen, die sind auch sehr gut vernetzt, von denen kriegen dann auch, wenn der Abschiebetermine mal irgendwo bekannt werden, kriegen das dann auch recht schnell zugespielt. Genau. Packen wir auf jeden
1: Fall in die Shownotes.
0: Mhm, genau. Äh,
1: die Wie-Frage ist jetzt schon fast beantwortet, also auf welchen Weg äh, Abschiebungen stattgefunden haben, also Sammelabschiebungen beziehungsweise Linienflüge, also sozusagen über den Luftweg. Äh, du hast jetzt den Landweg schon mal kurz angerissen. Kannst du dazu vielleicht noch mal mehr ausführen, beziehungsweise fehlt in der Auflistung noch irgendwas?
2: Na äh, über Landabschiebungen, das sind dann meistens Dublin-Abschiebungen. Zum Beispiel jetzt gerade von Sachsen aus nach Polen oder Tschechien ähm, oder in Bayern, nach Österreich, Schweiz, ne? oder nach Frankreich. Das sind, also die Landabschiebungen sind überwiegend Dublin-Abschiebungen.
1: Genau, vielleicht ganz kurz die Erklärung. Also Dublin-Abschiebungen äh, meint die Abschiebungen in andere europäische Länder und nicht in das Herkunftsland. Was genau Dublin ist, das ähm, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Das macht mir. Mal in einer späteren Folge. Also festzuhalten ist, ähm, Sammelabschiebungen finden sozusagen über hauptsächlich über den Flug und über den Landweg statt. Eine W-Frage ist noch unbeantwortet und zwar die Frage, wo? Also von wo aus finden Abschiebungen statt? Von wo werden die Leute abgeholt?
2: Von ihren Wohnungen, wie ich es eingangs beschrieben habe. Entweder von ihren eigenen, die sie selber bezahlen oder von Gewährleistungswohnungen in einer dezentralen Unterbringung ähm, von Gemeinschaftsunterkünften, von ähm, Erstaufnahmeeinrichtungen. Das sind große Lager, die, ähm, die vom Land betrieben werden. Gemeinschaftsunterkünfte sind etwas kleinere Lager, die von den Kommunen betrieben werden. Ähm, vom Arbeitsplatz haben wir es erlebt. Auf dem Weg zur Arbeit, es gab einen Fall in Dresden, wo ein Afghaner wirklich an der Bushaltestelle abgefangen wurde. Es gab, das war auch groß in den Medien, ähm, zum Beispiel diesen Fall aus Bayern, wo eine Person aus der Schule abgeholt werden sollte. Das kommt immer wieder vor. Wir hatten jetzt den Fall in Sachsen aus ähm, Jugendeinrichtungen, ähm, bei Behördenterminen. Bei ja. Terminen bei der Auslandbehörde Sozialamt, Standesamt, auch Jugendamt, glaube ich, kam das vor, dass die fingiert waren oder der Polizei Bescheid gesagt wurde und äh, die Menschen dann direkt von der Behörde abgeholt wurden.
0: Genau, gerade bei Wohnungen stellt sich ja oft auch die Frage, ne? es gibt ja Artikel 13 Grundgesetz, der Schutz der Wohnung, ähm, einen Verfassungsgrundsatz und nun kommen aber die Polizistinnen bei Abschiebungen in die Wohnung von den Leuten ähm, und holen die da raus. Ähm, und es ist ja jetzt auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass Polizei dann auch bei Ehepartnerinnen in der Wohnung stand oder gar bei Freundinnen. In einem Fall auch sogar bei einer Person, die als Dolmetscher für die abzuschiebende Person aufgetreten ist. Also bei Dritten heißt das dann, dass Artikel 13 Grundgesetz äh, bei Abschiebungen nicht gilt, weder für Abzuschiebende noch für ihre Bekannten. Oder was ist davon zu halten, Christina?
2: Ich würde sagen, in der Praxis ja, gilt nicht. Es gibt ja auch Rechtsprechung ja. dazu, wo äh, Gerichte mehrfach äh, festgestellt haben, dass hier der Schutz der Wohnung äh, gilt. Die auch gesagt haben, auch... Zimmer in Gemeinschaftsunterkünfte ist eine Wohnung auch da darf mhm. nicht einfach eingebrochen werden, was absolut die Regel ist. In Sachsen ist es so, dass sie niemals für eine Hausdurchsuchung und das ist faktisch die das passiert faktisch bei einer Abschiebung einen richterlichen Beschluss haben. In anderen Bundesländern gibt es auch nicht die Regel, aber es gibt es. In Sachsen ist es nie der Fall, weder bei Wohnungen der betroffenen Person noch bei Wohnungen von äh, Angehörigen, Freundinnen, Unterstützer äh, mhm. und so weiter. Und ähm, das ist, finde ich, ganz klar ein Verstoß gegen Artikel 13. Es gibt im Gesetz, im Aufenthaltsgesetz dazu eine Regelung, die haben das jetzt nochmal auch nach dieser Rechtsprechung konkretisiert. Und ich meine ein bisschen rechtsbeugend unterschieden zwischen Wohnung betreten und Wohnung mhm. durchsuchen. Das heißt, wenn ich, ich darf für eine Abschiebung ohne richterlichen Beschluss die Wohnung betreten, nur die Wohnung des Betroffenen, nicht von Dritten. Und wenn der mir da an der Tür gegenübersteht, dann darf ich den fassen und mitnehmen. Ich darf aber nicht die einzelnen Räume abgehen. Das ist schon eine Durchsuchung. Ja. Wir wissen aber definitiv von Fällen, wo es genauso passiert und die sächsische Polizei, die im Auftrag der Landesdirektion handelt, sich nicht um die Rechtsprechung und Gesetze kümmert.
0: Mhm. Und nicht zuletzt auch ne nochmal bei Abschiebungen aus Sammelunterkünften, die Polizei kann sogar passieren, dass sie dann so eine große Aufnahmeeinrichtung, wie sie auch in Dresden stehen, mit 500 Leuten drin, da einfach nochmal durchsuchen, auf der Suche nach den Leuten, also ne, 500 Leute aufscheuchen und ja auch eine Polizei auftreten, ist ja auch immer irgendwie was Martialisches dann äh, Angst verursachen und ja, auch das Recht auf Schutz der Wohnung von den allen anderen Leuten dann ja und um, dort verletzen mhm.
2: das ist auch extrem genau. belastend äh, wenn, wenn Menschen die selber von Abschiebung bedroht sind dann ist die im direkten Umfeld mitbekommen das ja. habe ich auch wieder im Gespräch mit ähm, gehört das schüchtert die Leute sehr ein
0: mhm zu Leuten, die jetzt gerade zuhören und jetzt sich vielleicht fragen, hm, die haben gerade erzählt davon, dass bei Freundinnen von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen auch die Wohnung betreten wurden und sich jetzt vielleicht ähm, ja Sorgen machen um ihr vielleicht auch ihre eigene Wohnung. Äh, was würdest du denen sagen?
2: Ähm, ich möchte generell niemanden davon abhalten äh, geflüchtete Menschen zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht der Regelfall. Ja, es äh, kommt vor. Es ist aber selten. Ähm, auch da Akteneinsicht ist meine Adresse zum Beispiel oder ist mein meine mein Kontakt mit der Person, ist es der Behörde bekannt. Wenn ich das Gefühl habe, da wird die Beziehung irgendwie falsch dargestellt in der Akte, kann ich das auch nochmal eine eine Aktennotiz reingeben, kann ich einen Brief schreiben, ja, zur Aktenlage von Person XY. Das ist der Sachverhalt, die wohnt bei mir nicht, ich habe damit nichts zu tun, kann ich machen. Ich ähm, kann mich informieren äh, im Internet, mal googeln, was tun bei Hausdurchsuchungen. Und vielleicht so selber mal so ein bisschen durchdenken. Na, was passiert jetzt, wenn die Polizei vor einer Wohnung steht? Das ist ein sehr schockierendes Erlebnis, wo man auch auf die Schnelle nicht klar denken kann. Dann hilft es vielleicht, sich sich nochmal durchzuspielen. Vielleicht habe ich eine Nummer, eine Anwaltsnummer, die ich anrufen kann. Ähm, ich kann Widerspruch einlegen. da gibt auch, ich kann mir das auch schon vorbereiten. Und sagen, nein, die Polizei äh, ist an der Tür und ich sage, sie dürfen äh, meine Wohnung weder betreten noch durchsuchen.
0: Ja
2: ohne richterlichen Beschluss, wenn Sie keinen richterlichen Beschluss haben, dann verweigere ich die Wohnung. Ja, machen Sie gar nicht die ja. Tür auf, lassen Sie die Polizisten gar nicht erst rein, sondern äh, an der Tür, äh, besten noch mit Kette davor, äh, zeigen Sie mir den Durchsuchungsbeschluss, ansonsten lasse ich Sie nicht rein. Und das ist auch mhm. das Recht der Leute. Die Polizisten treten da manchmal so äh, sehr rabiat auf und sagen, hier keine Diskussion, doch, das dürfen wir. Da tatsächlich aber auf, äh darauf vertrauen, es ist meine Wohnung und es ist mein Recht, das vor unverlässigem Zugriff zu schützen.
0: Mhm. Genau. Und vielleicht noch einfach präventiv auch gesagt, ne, ähm, wenn man sich da unsicher ist und ähm, mit Behörden kommunizieren muss als Adresse, im Zweifelsfall vielleicht die einer Beratungsstelle wie der Sächsischen Flüchtlingsrats oder anderen ähm, angeben und Briefe vielleicht darüber zustellen lassen oder so. Genau. Mhm.
1: Damit wir die Auflistung komplett machen, ist natürlich auch die Abschiebehaft ein ein Ort, an den Leute gebracht werden äh, und von wo aus dann eine Abschiebung stattfinden kann. Aber vielleicht konkretisieren wir das jetzt gar nicht so, äh, gehen gar nicht weiter auf die Abschiebehaft ein, äh, weil wir dazu eh nochmal eine Extrafolge machen. Sondern mich würde jetzt nochmal eine andere Sache interessieren. Und zwar leben wir jetzt gerade seit über einem Jahr in einer Pandemie und sind dazu angehalten, unseren Wohnort äh, möglichst nicht zu verlassen, nicht zu reisen, nicht zu fliegen. Ähm, zeitweise durfte man die Wohnung in einem 15-Kilometer-Radius nicht verlassen. Ähm, wie hat sich das in der Abschiebepraxis wiedergespiegelt? Spielt Corona da eine Rolle?
2: Mittlerweile kaum. Im zweiten Quartal letzten Jahres, sprich Juni bis September, gab es wohl weniger Abschiebungen, also ich weiß jetzt zum Beispiel in der Abschiebehaft, die war leer und es gab insgesamt wenige äh, Abschiebungen, es hat dann aber auch wieder stark zugenommen. Es gab zum Beispiel für Afghanistan ein halbes, dreiviertel Jahr eine Pause, ging dann aber Ende letzten Jahres oder im Januar diesen Jahres auch wieder los, obwohl sich die Lage in Afghanistan, was ja das gefährlichste Land der Welt sowieso ist, durch Corona noch mal massiv verschlechtert hat. Ähm, wir wissen von Abschiebungen in Hochinzidenz, in Hochrisikogebiete und in neue Virusvariantengebiete. Hatten wir in Pirna auch eine Abschiebung nach Albanien im Februar zum Beispiel. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Ähm, also Corona spielt bei Abschiebungen kaum noch eine Rolle. Anscheinend können die sich das mit den, können die Behörden Abschiebungen trotzdem gut organisieren. Die wenigsten Länder haben ja einen äh, totale äh, Schließung de, de, der Grenze Marokko glaube ich zurzeit oder es hatte mal dass wirklich komplett geschlossen war die meisten Länder nehmen aber ja auch ihre Staatsangehörigen auf genau trotzdem sind ist ja die Pandemie weltweit ähm, wütet die Pandemie weltweit in den meisten Ländern schlimmer als in Deutschland und äh, ist die die Ankommenssituation, die sowieso immer schwierig ist, dadurch noch extrem verschlechtert, ja, weil Zugänge zu irgendwelchen Beratungsstellen, zu Schulen, zu Behörden, um Papiere zu besorgen, um eine Wohnung zu suchen, um eine Arbeit zu finden, noch mal massiv verschlechtert ist.
1: Mhm. Also es wird sozusagen nicht nicht nur allein auf das ähm, auf die Situation im Herkunftsland nicht geschaut, sondern es äh, also eigentlich wird doch die eigene, die, also die Einschränkungen, die die Corona-Verordnungen regeln, auch missachtet. Also für mich ist das ein totaler Widerspruch, dass wir möglichst alle unsere Kontakte einschränken sollen und dann aber Menschen aus beispielsweise ganz Sachsen oder ganz Deutschland in einen Flieger gesetzt werden.
2: Da wird aber getestet. Es gibt einen PCR-Test. Also die Menschen, also so kenne ich sie jedenfalls aus der Abschiebungshaft, die werden getestet Aha. und dann äh, fliegen sie. Das ist meistens die Vorgabe der Fluglinien oder der, der, der Zielländer. Aber hm. äh, ganz unabhängig davon sind natürlich die Menschen, denen dann äh, oft auch Obdachlosigkeit droht, Armut droht, äh, ja, Studien Studi zufolge äh, dem Corona-Risiko am höchsten ausgesetzt.
0: Hm. Ja, vielleicht noch, noch mal zum Thema Corona, ähm, ist ja dann auch so das Thema allgemein, allgemein der Gesundheit und das war ja auch schon ähm, ein, ein Diskussionspunkt um Abschiebungen schon bevor der Pandemie, ähm, nicht zuletzt aufgrund der Rolle der Amtsärztinnen, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was Ärztinnen da für eine Rolle spielen und darüber hinaus auch noch mal den Blick öffnen, ne ab wann oder was für Indizien gibt's denn, dass eine Ausländerbehörde jetzt die Abschiebung wirklich vorbereitet? Da sind ja Amtsärztinnen auch, nicht nur spielen da ja eine Rolle, ne?
2: Zu Ärztinnen, es gab ja. vor einigen Jahren eine Gesetzesverschärfung, seitdem gibt es eine sogenannte Gesundheitsfiktion im Gesetz. Das heißt, die Behörde geht davon aus, dass die Leute gesund sind, abgeschoben werden können, reisefähig sind, außer es liegen bestimmte Gutachten vor. Ähm, an diese ärztlichen Gutachten werden enorm hohe Anforderungen gestellt, die für geflüchtete Menschen, die eh schon einen nachrangigen Zugang zum Gesundheitssystem haben, sehr schwer ähm, einzuhalten sind. Damals wurde äh, manchen Ärztinnen äh, unterstellt, dass sie Gefälligkeitsgutachten erstellen und Geflüchtete immer krank tun, um nicht abgeschoben zu werden. Wer dann aber Studien äh, kennt, der weiß, dass Flucht und vor allem die Situation, die asylsuchende Menschen hier in Deutschland haben, einfach krank macht. Ja. Aber mit dieser äh, wirklich Negativkampagne wurde das verschärft. ärztinnen können nach wie vor aber attestieren, die Person ist reisefähig oder eben nicht. Das muss, kann dann an die Ausländerbehörde eingereicht werden. Und dann ist es meistens so, dass dann die Ausländerbehörde aber äh, das Gutachten von dem anerkannten Arzt nicht anerkennt, sondern noch einen Amtsarzt dazuschaltet. Mhm. Äh, ein Arzt oder eine Ärztin, die, wie wir in Sachsen leider öfter erlebt haben, ähm, befangen ist und eher den Dienst der Behörde sieht als den Hippokratischen Eid, ja. und dann Leute gesund schreibt. Ja. Genau, und da gibt es eben oft so Untersuchungen, also gerade amtsendliche Untersuchungen zur Feststellung der Reisefähigkeit, um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, sind ein, äh, sehr, also ein absolutes Warnsignal für eine bevorstehende Abschiebung. Weitere Anzeichen, ähm, hm. Na, die Duldung sowieso, ne, wenn ich eine Duldung habe, in der steht, äh, erlischt unabhängig von ihrer Gültigkeit am Tag der Abschiebung, bin ich jederzeit abschiebbar, aber ich kann solche Duldungen jahrelang haben, und dann passieren, passieren Abschiebungen unangekündigt. Ähm, manche Ausländerbehörden, zum Beispiel Dresden, stellt dann, ruft, widerruft die Duldung und stellt eine Bücher aus, eine Bescheinigung über den vorübergehenden Aufenthalt, wir nennen es auch gerne Fantasiepapier, weil es einfach Papier ohne rechtliche Grundlage ist. Das ist auch ein großes Warnsignal, dass Abschiebungen geplant sind und auch innerhalb von drei Monaten durchführbar sind. Also in der Regel stellen mhm. die Behörden dieses Papier aus, wenn sie absehen können, dass sie in drei Monaten die Abschiebung organisieren können. Dann kam zum Beispiel irgendwie eine Zusage von einer Botschaft zum Beispiel. Ja. Weitere Indizien fallen jetzt gerade nicht ein. Könnt ihr mir helfen?
1: Naja, also. Das hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, dass auch ähm, konkrete Termine bei Behörden ein Indiz sein können, dass, äh, dass äh, von dort aus quasi eine Abschiebung stattfinden soll. Was aber jetzt nicht zwangsläufig heißt, dass jeder Termin bei der Behörde auch gleichzeitig zu einer Abschiebung führt. Genau. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten arbeiten die Behörden auch mehr mit Terminen. Also wir wollen jetzt auch keine Massenpanik verbreiten.
2: Außerdem sollten Behördentermine auch... Ähm wahrgenommen werden, zumindest nie unentschuldigt, weil auch das kann ein Grund für Abschiebehaft sein, wenn ich äh, bei Behördenterminen nicht auftauche, oder ich kann als untergetaucht gelten, ich, mir können Geldleistungen gekürzt werden und so weiter. Ich wäre eher vorsichtig bei ganz ungewöhnlichen Behörden, Behördenterminen. Zum Beispiel, wenn es, ähm, ich kenne es in kleinen Ausländerbehörden so, da ähm, gibt es für manche Vorgänge überhaupt keinen Termin, da kann ich einfach in der Woche vorbeikommen. Äh, als Pina kenne ich das so mit Duldungsverlängerung oder ein Sozialamt mhm. äh, um die Unterschrift zu leisten für Sozialleistungen und wenn ich für etwas was ich sonst eigentlich wenn ich so einen ganz ungewöhnlichen Behördentermin bekomme zu einer mit einer bestimmten Uhrzeit was ich sonst nie habe da wäre ich vielleicht da wäre würde ich misstrauisch werden
1: mhm. Mhm. Christina wir sind ja ein, ein kritischer Podcast ähm, also ein Podcast der kritisch auf Abschiebungen schaut und vielleicht jetzt auch um so langsam unser Gespräch abzuschließen äh, würde uns doch noch mal interessieren, was so deine Hauptkritik ist oder ob du drei Aspekte festmachen kannst, die für dich so die absolut kritischen Aspekte an Abschiebungen sind.
2: Nur drei. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe das nicht umsonst äh, gesagt. Ich finde, das ganze, das ganze Konzept Abschiebung lehne ich ab. Ich, 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 ich tue mir gerade schwer, Einzelne Moment äh, Aspekte rauszuziehen, so, ne? Wie kein, zum Beispiel nicht in der Nacht oder keine Familientrennungen, als wären die dann besser. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es humane Abschiebungen gibt. Ähm, Abschiebungen sind für, sind für mich ähm, nicht mit dem Rechtsstaat vereinbar. Das heißt zwar oft, ne? Innenminister sagen gerne, wir müssen den Rechtsstaat durchsetzen, wir müssen die Abschiebezahlen erhöhen. Ähm, das glaube ich aber nicht, weil eine Abschiebung so massiv in das Leben der Betroffenen eingreift, nur zum Vollzug eines Verwaltungsaktes. Das ist sowas wie Steuerbescheid äh, oder Baugenehmigung. Ja. Das greift so in das Leben und die Würde und die Rechte der Menschen ein. Das ist nicht verhältnismäßig. Und Rechtsstaat heißt nicht, wie ich finde, populistisch aufgeladene Hauabgesetze durchzusetzen, sondern die Würde und die Rechte der Schwachen und der Ausgeschlossenen und der Nicht-Gewollten achten das ist Rechtsstaatlichkeit und so ne politisch, äh, juristisch gesehen politisch gesehen sind Abschiebungen für mich die Entscheidung in die falsche Richtung weg von Menschenrechte, von Minderheitenschutz, von Verantwortung aus unserer Geschichte hin zu Abschiebung, Nationalismus und Rassismus. Und Abschiebung und Rassismus muss man auch zusammen denken. Das ist ja glücklicherweise wird häufiger über Rassismus diskutiert, das ist absolut notwendig, und man kann äh, über Abschiebungen nicht diskutieren, ohne über Rassismus zu sprechen.
0: Kannst du das kurz ausführen? Weil ähm, mit Rassismus wird ja oft und ähm, wird ja oft einfach verknüpft, ne, so das sind die Nazis auf der Straße irgendwie. Warum sind jetzt ausgerechnet Abschiebungen rassistisch? Sie sind ja schließlich auch legal. Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja. Genau, Abschiebungen können formal legal sein und äh, demokratisch mit einem auf einem Gesetz beruhen, aber ich finde sie eben nicht legitim, weil sie eben nicht rechtsstaatlich sind und weil sie gegen die Würde und Rechte der, der Menschen verstoßen. Und sie verstoßen gegen die Würde und die Rechte ganz bestimmter Menschen. Und das verstehe ich dann, wenn ich die Rassismuskritische Brille aufsetze. Ähm, Rassismus ist nicht das Problem von einzelnen Nazis so am Rande der Gesellschaft, sondern Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert, auch in unseren Strukturen und in unseren Institutionen, auch in unseren Gesetzen. Rassismus ist also der Vater aller Probleme. Mhm. Rassismus und aber auch die Konstruktion von Nation und Staatsbürgerschaft, ja, und Staatsbürgerschaft begrenzt Menschenrechte nationalistisch, führt sie damit ad absurdum, äh, diese beiden prägen die Debatte auf Abschiebung dass Abschiebung normal ist, dass sie notwendig ist, dass sie legitim ist. Wenn das bei einer deutschen weißen Person passieren würde, gäbe es einen riesen Aufschrei. Ähm, ähm, wenn ich die rassismuskritische Brille aufsetze, dann erkenne ich auch, warum sich so viele Menschen äh, in Deutschland überhaupt nicht darum kümmern müssen, äh, ob es Abschiebungen gibt und wie sie ablaufen. Sie sind einfach nicht betroffen, ganz selbstverständlich. Sie können wegschauen, da hilft euer Podcast auch. Und als Beispiel für institutionellen Rassismus, das heißt Rassismus zum Beispiel auf der Ebene der Gesetze, haben wir das Aufenthaltsgesetz. Das Aufenthaltsgesetz sieht Migration nach wie vor als, als ein Sonderfall an und als etwas, was man ganz streng regulieren muss, obwohl es das Normalste der Menschheitsgeschichte ist. Das Aufenthaltsgesetz normiert auch Abschiebungen gesetzlich und es gründet auf Rassismus und es verstärkt und normalisiert und legitimiert dass Menschen massiv anders behandelt werden, abhängig von ihrer Herkunft, also von dem Geburtsort ihrer Eltern. Die einzige Begründung, warum bei Menschen, die sich nichts zu schulden kommen lassen haben, mitten in der Nacht die Polizei steht und die eine halbe Stunde Zeit haben, um 20 Kilo ihres, ihres Besitzes zu sammeln und dann verfrachtet werden, vielleicht gefesselt werden, vielleicht Medikamente nehmen müssen und einfach in die Obdachlosigkeit geschickt werden. Dass jetzt das bei bestimmten Menschen passiert und bei anderen Menschen nicht, die einen deutschen Pass haben, der Grund ist Rassismus.
1: Mhm. Gesetze werden ja in Berlin gemacht, ähm, im Bundestag und anderen, ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl. Was würdest du nach, als Bestellung nach Berlin geben wollen? Was würdest du gerne auf unsere Bestellliste setzen und ja, den Verantwortlichen in unter anderem im Bundestag? mitgeben in, vor diesem Hintergrund.
2: Da würde ich mich jetzt bemühen, konkret und realpolitisch zu bleiben.
1: Sehr gerne. Ähm,
2: damit tatsächlich auch Politikerinnen und vielleicht neue Regierungskoalitionen, die ja doch sein könnten, auf die ich auch ein bisschen Hoffnung setze, damit was anfangen können. Ähm, deshalb würde ich mal von Maximalforderungen abweichen und um ganz konkrete, sehr leicht umzusetzende Forderungen, aufstellen oder bestellen, ähm, Abschiebestopp nach Afghanistan, definitiv, ähm, mhm. Abschaffung von Abschiebehaft und die Abschaffung des äh, Konzeptes der sicheren Herkunftsstaaten, das ist
0: auch ein mhm.
2: Unrechtsstaatsding.
0: Ja, und wir hatten ja mal gesagt in einer unserer Folgen, wir sehen uns Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle herbei. Auch das eine Maximalforderung, eine Utopie, aber äh, Bleiberechtsregelungen, die gibt's ja. Ähm, das ist ja gar nichts, was nur auf der Straße skandiert wird, sondern es sind ja tatsächlich ähm, legale Mittel, um Bleiberecht zu ermöglichen, zum Beispiel über Stichtagsregelungen oder ähnliches. Also alles, was auch eine neue, progressivere Bundesregierung ähm, vielleicht auch dem Bundestag dann vielleicht vorlegen kann, ja. nachdem die Wahl ausgeht. Na, die mhm. FDP
2: ist doch immer so ähm, oder auch die CDU für Bürokratieabbau und statt irgendwie x verschiedene Aufenthaltstitel mit den und den Regelungen und den Stichtagsregelungen könnte man Bürokratie enorm abbauen, wenn man einfach Bleiberecht für alle hat. Das unterstütze ich. Das
0: ist ganz einfach. Wir geben Christian Lindner Bescheid. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Deine Wünsche sind auf jeden Fall ähm, notiert auf der Bestellliste und ähm, werden sie hoffentlich nach Berlin irgendwie in irgendeiner Form tragen können. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben dank dir einen ganz guten Überblick bekommen, wie Abschiebungen in der Realität ablaufen. Und wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du äh, ja hier warst im virtuellen Raum. Mhm. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank, Christina, für deine ja. Gesprächsbereitschaft. Vielen Dank. Mhm.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, in diesem Gespräch sind einige neue Wünsche für unsere Bestellliste hinzugekommen. Weitere Schritte hin zum großen Ziel, Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle. Christina als Asylberaterin hat uns heute Eindrücke gegeben und beim nächsten Mal werden wir dann mit einer Person sitzen, die in Dresden Abschiebehaft saß. Das Gespräch haben wir schon geführt und werden im zweiten Teil ähm, juristische Fragen nochmal im Detail klären. Vergesst nicht, das Abschiebungsmoratorium zu unterzeichnen. Ähm, geht am 5. Juni zum bundesweiten Aktionstag gegen Abschiebungen. Hier in Leipzig wird auch was stattfinden, organisiert von Protest J. Haltet euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr noch nicht genug vom Podcast hören habt, dann hört doch mal rein beim Podcast Werte und Grenzen. Der Podcast über die griechische Insel Samos und was an der dortigen EU-Außengrenze passiert. Große Hörempfehlung von uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, äh, künftig jede Folge hört und ja, wir hören uns dann wieder im Juni. Auf bald. Nicht so